0: 这是广告。我们公司的同事现在就在我到岳麓书院来改博士论文的时候，在可堂还有在四会为大家介绍翡翠和珍珠。这些供应商都是合作的三年以上的供应商，而且我们所有的宝石、珍珠都会给台大宝石鉴定所鉴定过。您也可以付费加上证书。那么。最近有非常多的新货，还有珠宝，很适合日常佩戴。那么就请你看资讯栏的链接哦、就是就是。欢迎收听《人生不能没故事》，我们接下来讲姚长跟福登的对战，后来。姚常也非常残暴，只要有人反对他，他也都施以酷刑。最妙的是，后来的打仗变得非常黑色的卡通。怎么说呢？姚常屡战屡败之后，发现福登这边每次打仗之前为什么会胜利呢？这是他的自己的归因，因为他们会集体向福坚的灵位祈祷。于是呢，你看文化不高吧？我觉得。五湖十六国最大的原因，也就是文化不高，所以非常残暴，没有制度，只以为战功就可以得天下。他以为敌人是因为得到了苻坚的保佑，于是呢，姚苌竟然也在自己的军营里面竖起苻坚的塑像，让他自己的军队也向苻坚祈祷。这在祈祷些什么呢？真的很奇怪。苻坚是姚苌杀掉的、啊，他跟他祈祷，他会保佑姚苌的军队胜利嘛？苻坚应该没有那么傻，他的呢叫秦国，姚苌的也是秦国，不过这前秦跟后秦本来是冤家呀。福登和姚长又要开战的时候，福登就发现，哎，姚长军中怎么这么荒谬？也树立了苻坚的塑像，他哭笑不得。还对这个姚常传话说：“你是苻坚的大臣，你害死了他，还要让他来保佑你，这真的是荒天下之大谬。”姚常自知理亏，没有回答哦。然后后来福登又说：“啊，你这种根本就是个弑君的逆贼！”嗯、啊，大骂了一阵，哎，姚长又吃了一次败仗。姚常吃败仗之后就觉得，哎，苻坚反正是不会保佑他这边了啊、哦。那姚常气到，把他刚塑的苻坚的塑像的脑袋砍下来，嗯，也没什么用，但就是表示他的生气，送给了福登。不过说真的，姚常也不是省油的灯哦，他后来呢，虽然想要跟福登决一死战，但是他想一想。自己活下去比较重要，要采取灵活的战法。于是就率领着三万人袭击福登，放他的一些军事设备还有粮食的村落。那福登因为每次都赢嘛，每次都赢就危险了。没想到姚常还有这一招、哦，所以竟然被姚常活捉了五万多的老百姓去。那么当时在看这个军事设备还有粮草的是谁呢？就是福登的皇后毛氏啊。这位毛姑娘不简单。虽然姚常的大军就莫名其妙这样来了，而且一来来了几万人，他亲亲自就带领几百人抵抗。他的剑法很好，所以当时的少数民族的确是有很多的女英雄。光这几百人就杀死了后秦的军队七百多个人，但是后来因为没有剑呢，只好束手就擒。姚苌看到毛氏长得漂亮，就想要据为己有。那毛氏抵死不从，痛骂了姚长，因为反正他就是决定要死了嘛。痛骂之后，这个皇后就被杀了。后来又发生了很多事，因为福登和姚长就在关西地区死拼了八年。到了第八年，姚长笑到了最后，福登落了下风。为什么呢？因为福登平时对人比较小气，有本事的人常常会叛逃。福登最不喜欢将领哦，在成功之后，在他面前夸口。而且他的小气在于，他不太会分封人家。你分封人家一个王会怎么样呢？啊、哦，所以当他没有给为他打胜战的人一个呃很好的交代的话，那么叛变的人就变多了。其实虽然他们是低族，但是这个底族人也不是全部都支持福登啊，而且他的部队里面。真的也是各种民族都有，就大家都打成这个一团混战了。当然，姚长那边也不只有他们的羌人哦。到了最后，姚长年纪也大了，那他的太子叫做姚兴。姚兴是一个比较仁慈的人。大家都挺喜欢这个太子的，可是因为爸爸去打仗，他就在留在家里，在镇守，在做行政工作，没有战功。大家就希望姚长能够去训练训练太子。这时候太子才二十出头岁，姚兴果然是将门无虎子。他在跟福登对仗的时候。他竟然是直攻他的本营，而且，哎，因为你如果直攻本营，人家要回来解围，那你在半路设埋伏，很可能对方因为太急就没有想到。因为姚兴打仗的方法跟他爸爸不一样哦，大概不会设埋伏，打了就跑。那苻登习惯了姚长的那一套，所以行军就没有什么防备，结果。没有想到换了人家的儿子之后，哎，战术不一样，竟然被这出身之毒姚兴这位太子杀得大败姚长听到自己儿子打胜仗的消息之后，他就觉得自己可以放心了。那其实啊，姚长自己做人非常非常的残忍。但是他教儿子却不是这么说的。在他发现自己应该也差不多的时候，他就找了几个大臣跟姚兴在前头，跟姚兴说：“这些大臣都跟了我很久，很忠诚。如果有人说他们坏话，请你不要相信。那么你对大臣要有礼貌啊，那行政事务要讲求信用，对人民要好，无论是和。无论如何都不要忘记我告诉你的这些话，那我就放心了。那大臣们这时候就问姚长说：“那以后啊，这个福登也还没有灭亡嘛？虽然我们打赢了他，要怎么对付呢？”姚长就说：“我用兵一辈子，其实我都是打败跑才会赢，我从来没有跟福登硬碰硬。现在姚兴打第一仗就把他打败了。”各位不用担心，我走了。说完就这样死了。姚长后来即位了，而且得到了他的叔叔，叫做姚硕德的支持。很棒的是，他的国家，也就是史称后秦，并没有发生骨肉相残的悲剧。福登听说姚长的老对头死了，好高兴啊，就对手下说：“哼。”那个姚兴不过是个二十出头的小娃娃，我啊这回一定抓到他，狠狠的打他屁股。于是人家刚登基，他就去攻击姚兴。这一仗有没有打赢呢？姚兴是个聪明人，他也没有真的硬碰硬继续打。苻登杀到的时候啊。他们早就有准备，让他缺水，把河水堵了起来，让他的部队喝不到水。有 30% 的士兵干渴而死，饿肚子还不容易死，但没水非常容易死。何况那个附近一定是一个比较干旱的地区。后来演变成。前秦的这些士兵为了要喝水哦，就拼命跑到水源那边地方。这后秦的军队为了要抵抗进攻，也拼死阻拦他们，就是要让你喝不到水。所以呢，啊，后来这些前秦的军队远远的来，渴死的还有哎，趴到水里然后被杀死的不计其数，因为你非得要到水源地不可。所以呢，前秦就大败了。这个战争到了后来，福登啊就被姚兴抓了，而且就地砍头。这了不起的福登也就这样，一辈子命结束了。那他的儿子太子服从跑得很快，但是这跑好像也没有什么太好的运气。当时有一个国家叫西秦，那本来也就是这个福家的附庸啊。他们也是这个鲜卑人祈福国人建立的小国。那么，这位服从逃无可逃的时候，就跟苻坚的女婿哦，也就是杨定，他当时带军出去，就再也没有回来求救。那么，杨定跟服从这两个跟前秦有关系的人。纠结了两万军队进攻西秦，就是那个祈福国人，我们之前都没有讲到的，因为这国家实在很小。不过，因为他就等在那儿，也没有发生什么战争，所以他的国力应该算是比较稳定的。总共两万人啊，被砍了一万七千人，还有三千当了俘虏。然后后来，服从跟杨定全部被杀。曾经是当时世界上最大国家的前秦，到这里全部结束。幸福的一族也退出了历史的舞台。其实有时候不要成功还好，一成功哦就种族灭绝。这个底族哦，后来你会发现人还真的挺少的，因为族中的男人在这时候被鲜卑人都杀绝了，那女人呢都变成军妓。但若干年后就这样子，就没有了这个民族，就剩下的人实在是很少很少。前秦没有了，姚兴登基之后就变成了后秦的皇帝，全力发展经济，就是想要把多年来战争蹂躏的土地还有人民，让他重新恢复生机。因为姚兴是读过书的，跟他的爹爹们比较不一样，后秦有几十年也建立的有模有样，所以姚兴也算是。五胡十六国时候的英明君主，接下来我们就要来说慕容家了。慕容家这时候还分成两边呢。除了慕容家，还有一个鲜卑族，也就是十六岁的少年天子，伟大的拓跋圭，他也是要来复国的。这个拓跋圭了不起哦，他本来是代国嘛，代国是一个很小的地方，后来他就把国号改成魏。就是曹魏，曹魏的那个魏，他也经过了很多人的陷害，可是呢，好像上天都在保佑他，从他一岁开始就保佑他。虽然他没有多少的部队哦，可是呢，他的确把他自己的部队管的有模有样。大家可不要忘了，拓跋氏自己也是有家族内乱的，否则拓跋圭的亲人不会这样都被杀掉。一岁呢，就在他舅舅那里抚养长大。为了要复仇，这位拓跋圭就依附了慕容垂，一起打原来的杀掉他们家的拓跋氏的这位，应该算是鼠鼠，慕容垂知道拓跋圭应该是一个英雄，所以呢。后来打赢了之后，就想加封1 6岁的他当成西单语，拓跋圭不愿意惹人注意，就说自己年纪还很小，谢绝了慕容垂的加封。所以他是一个有志气的人，也是后来的北魏的最重要的那个祖先。在拓跋圭的手下，北魏开始强大了起来。虽然看起来还是慕容垂的。后燕的附庸，但是他尽量不去招惹这些强大的势力，慢慢的收服了附近的一些少数民族的部落，也成为他自己那一代的霸主。但是在他强盛之后，他就不甘于如此，对于关中历代，他就有了觊觎之心。这位少年拓跋圭一直在观察，有一次，他派他的表哥。去跟后燕进贡，见到了慕容垂。回来之后，他的表哥叫做拓跋仪，就对拓跋圭说：“这个慕容垂啊，现在年纪大了，很昏庸，相当的骄傲。他的太子慕容宝看起来懦弱无能。那么啊，还有一个啊，权力很大的慕容德，觉得自己很有才华。”将来肯定他们会内乱，他不会服从太子的，所以我们就是等等慕容垂死掉了，燕国一定会内乱，我们再来趁火打劫。所以虽然都是鲜卑人，可不是一个国家，而且呢恐怕还是最大的敌人。拓跋圭也一直在等，所以就暗地里面抓紧时间训练部队，感觉上好像是跟后燕。站在一边的，其实他在等着那一天的来临。现在变成了慕容氏同事操戈，慕容垂打慕容勇，他们真的是亲戚啊。那本来慕容勇呢，因为在战争之后，他变成了弱势，他是一直想要逃跑的，可是还在做困兽之斗。他用传国玉玺当成抵押品。跟东晋求救，就这东晋的将领很妙，他们比较像官僚机构，赶快啊逐级上报。等到东晋的高层决定要发兵来救，接受这个抵押品的时候，其实他已经被围困了两个月。被围困的时候，慕容永急得像热锅上的蚂蚁。他想，东晋的援军都不来，是不是因为礼物送的不太多？就派遣自己的太子先去东晋当人质，顺便求救。可是他的太子半路上被慕容垂的巡逻兵抓到了，于是慕容永一看，又赶快跟后燕的附庸国北魏来求援，就是拓跋圭那边的。拓跋圭这时候逐渐的壮大，也。慢慢的干掉一些旁边的少数民族，还有自己的仇敌。当然，在他干掉的仇敌哦，有这匈奴人姓刘里面呢、哦，有一个呃，他把这些本来跟他呃算是仇敌的刘卫成这些匈奴人全部都斩首了，只有啊刘卫成的小儿子叫刘伯伯。后来就就逃到了陕北的少数民族的部落里面哦，然后被酋长掩护。后来这位刘伯伯改姓赫连，创了胡夏国。他就是我们之后可能会讲到的杀人魔王赫连伯伯，这也是。历史上有名的人物，所以你知道仇恨只会制造仇恨。你家人被杀了，虽然你年纪很小，可是你也决定要锻炼自己，一定要出来复仇。北魏的拓跋圭是一个很勇敢的人，其实他的历史大概跟这位刘伯伯也差不多。你看，一岁家人全部被杀，还好是妈妈跟舅舅把他养大，养大了还很有出息，慢慢的。把这个拓跋氏的敌人干掉自己统一了起来。拓跋圭接到慕容勇的求救信，他很快的就来救。为什么呢？他很知道一件事情：如果慕容垂嗯、呃、已经打败了慕容勇的话，接下来就换鲜卑人拓跋氏我了。只不过还是来不及。后来呢，慕容勇还有一帮大臣、哦就还是被杀了啊！被他们自己的叛军杀死，然后拿他们的尸体去送给慕容垂。消灭了西燕之后，后燕的国力达到了巅峰。这时候，慕容垂已经年近七十，可是年近七十的慕容垂虽然还是很会打仗啊，但脑袋没有以前那么精明。他把他的大权。可能自己老了、病了，交给太子慕容宝来代理。这时候，他们的第二代子弟啊，我觉得慕容垂的成功在于、啊、他们的第二代子弟也都很厉害。但是，万一厉害的人多了，那可就惨了、啊。就跟唐高祖李渊他的儿子也都很厉害一样啊。如果只有一个厉害，那也就没事。后燕的下一代的子弟啊，人才济济。有自己觉得很清高的慕容德，有那个一直总是连自己的哥哥害死也没关系、野心勃勃的慕容林，还有呢，哎，有一个温文儒雅的慕容农。那么还有慕容克，也就是慕容垂的哥哥的两个儿子，也都是能力很出众的。我已经不想再念下去了，因为我知道你不可能记得得。那么慕容宝啊。虽然是太子，他却是里面算是比较不优秀的。当他掌握了权力之后，其实他第一个想对付的，除了敌人之外，就是想要镇压自己的弟弟们。于是他需要一个战功来证明自己。慕容宝竟然就叫慕容垂去跟北魏宣战，慕容垂竟然也听了，于是呢就。将近十万精兵，当然这些人都是经过某种夸口的了，就要来主动打北魏了、哦。那北魏有一个大臣就开始劝阻慕容垂说：“大家呢，其实彼此之间都有姻亲的关系，而且都互相帮忙，都是鲜卑人嘛。那么这位拓跋圭从小就是。”等于是个孤儿，一半的孤儿，历尽艰辛长大，从小立志复仇。他这个人啊，很阴沉。最近又连战连胜，实在很难对付。而我们家的皇太子，性格比较莽撞，请他当统帅，恐怕他会觉得魏国很小，因为轻敌可能会有灾殃。所以，请陛下好好考虑。可是慕容垂很生气。觉得都要出征了，为什么你这么乌鸦呢？于是就免去这个劝谏者的官职，还把他放进监狱里面去了。拓跋圭他的北魏这个时候势力还不是很大，那怎么样对付后燕呢？拓跋圭的确是一个伟大的人物，当别人不把他放在眼里的时候，他很把自己放在眼里。之后的战争，我们下一集再讲。